0: 欢迎收听《打死某一豆》。在这个单元，我和江教练提出一般人在运动中容易遇到的疑问，分享我们的观点和看法，用运动科学以及物理治疗的角度解决大家的问题。有没有不是专业，干话连篇，却句句中肯？欢迎收听《一问一答》。好，我们完全。懒得换衣服，反正我们就直接来录第二集。对，没有什么这个这个什么过场嘛，还是什么<對>接戏联系的问题。对，刚刚还想说，哎、欸，要不要换个衣服，然后就让大家觉得是两个礼拜的没差，算了，还好啦，<笑>就算了、啊。有一些听众也不也不一定是都是从 YouTube 看我们收听我们的单哦，啊、可能是用 Podcast 听而已，啊啊、所以就也没差。对啊。啊、哦，还有这两个主题都比较不是什么时事型的主题，所以就不会有什么时间上的问题，说一定要马上播出来给大家听。这样，我们这个单元的属性本来就相较你另外一个单元本来就比较没有时效性，因为你现在都是在讲中指，感觉<對>是当周或这几个礼拜发生的事情嘛。<對>那我们这个，当然我们还是用一些新闻去带入，嗯、可是其实分享的东西都还是一些比较甚至到科普啊，嗯嗯或者就是一些大众都可以用到的知识，它比较长线啊，对，就是你五年后还可以，对啊，听一下这样子，没错<錯>，五年后<笑>。好久，<笑>真的、哦、希望那时候我们还在走路。对<笑>对对对，好，那这一集呢，我们要讨论到的就是不同队了。不同队，上一集讨论兄弟嘛？对，好、哦，这一集讨论一下他帮。嗯、对，棒球是硬邦邦的，棒球是硬邦邦的，<笑>好硬邦邦的。好，虽然是硬邦邦的，但是有些人是软软的，<笑>也有些人是硬邦邦。对，也有些人是硬邦邦的，但有些人是软软的。那谁是软软的呢？小夫。<笑>哈哈哈！<笑>三<小>笑好，好好了，没有啦。我们这是黄标吗？<笑>没差算了，随便，我没有靠这个赚钱的啦。啊<笑>、哦，没差啊、哦，来，我跟你讲，谁是软软的呢？就是那些体脂肪特别高的人，就是软软。对，好，所以呢，我们特别找到了一篇新闻，讲到呢，张晋德为了要减重，然后增加速度呢，特别去减脂。没错，好，把自己的体脂肪降低，然后呢，也稍微的减轻一点一点点的体重，大概三公斤左右这样子。嗯，那他自己是表示说呢，因为希望可以再拼个十年啊，然后保养自己的身体，所以刻意的做这样子的一个减重的动作。这样，教练，你觉得有什么样的看法吗？我觉得给予肯定吧，啊、因为选手任何时候想要去延长自己的生涯，嗯、<哼>去在自己的身体上或训练上做一些这种突破一些改变。本来就是需要一些勇气跟决心啊！当然，嗯、而且等一下会讲到啦，就是球技中去做到这种减脂或减重的动作，嗯、<哼>其实是有一定的难度的。哎，是有一点难度的。上一集我们讲到的是秋总嘛？嗯、那秋总的部分，大家会发现，哎，我们是不是遗漏了一个我们这个单元很重要的东西，就是与香民战斗的单元对，就是、哦、的部分。但是呢，因为上一集其实秋总就是。呃，担任上一集的乡民了哈，就是讲出了一些让我们觉得有疑问的点。没错<对>、哦，那这一集呢，乡民就又回来了。我们有可爱乡民留言区，太好了啊、哦哦！可爱乡民留言区呢，有讲到说打棒球体脂肪是不用太低啦 n b a 那种反而比较不适合打棒球。我觉得这个逻辑不太正确。对，打篮球的的确需要体脂肪低一点，嗯、哼哼因为打篮球他们在这个他们是一直在跑动嘛，嗯、哼哼哼所以说他们整场比赛跑动的总量。对，是远大于棒球运动嘛？对，你如果带着太高的体脂肪在身上，然后一直做跑动，容易去负担你的负担，然后再乘以整场比赛的这个量，那是很可观的。所以 NBA 不适合打棒球这个论点，我不能接受。<對>其实 NBA 的人，他们如果有做过相对应的棒球训练的话，来打其实是很适合的、啊。对啊，没有说体脂肪低不能打棒球啊，谁规定的、欸對？就像我们上半讲的，馆长不是不会打棒球，他只是没有接受相对应的训练而已。啊、没错啊、欸，只是棒球相对比较没有那么要求体脂肪，没错。所以棒球员如果要求他们去打篮球的话，就都会有一点点的难度，我看、啊哦、我在引战乡民啊，你的体脂肪比棒球还要高，<笑>你就很适合打 NBA 吗？<笑>哦，每一集都一定要有一个这样子的，<笑>对就是照样造，就是、照样造句，对对对，照样造句，逻辑不通，<笑>逻辑就不通了。好，来第二个下面有讲到说，正常来说，力量型的运动员体脂都不会太低，这个我觉得也蛮奇怪的。呃，真的是这样子吗？呃、教练觉得跟上一个比较起来，相对稍微接近事实一点点。點點 uh huh. 因为等一下也会讲，就是其实增肌跟减脂是很难同时进行。對<對>你在进行增肌的时候，因为你的饮食的。造成很多时候，嗯、<哼>你的确会增加一点点的体脂肪。嗯、<哼>所以说，你如果说力量型的运，比方说运动员、棒球员来说，如果你觉得这个运这个选手他给你比较是力量型的，就是 power 型的，嗯、<哼>大部分很有力量的选手，的确他肌肉量大。那他肌肉量大的时候，很多时候伴随的是相对比较高的体脂肪。对对对对。但是有没有精壮的也是有哦，当然也是有。对，但是像矮、欸、土匪那么矮，哎、欸、哎、欸、也是可以啊。对，很会打鼓，哎、欸、也很会打鼓。对，今年就不行。<笑>哦，不好意思，我举到了一个不太好的例子。没错，啊<笑>，对对对对 ，OK， 好。那第三个上面有讲到说，就是阿德大概一百八十公分上下，一百零二公斤，体脂会十九而已吗？啊，我是觉得体重跟体脂可能是没有什么绝对的关系啦。馆、啊、长也是差不多这个体型啊，哎、也是照这个数字，他体重更,更低、啊哎、哦，啊，对啊，就是哎对哦，这讲什么了？<笑>对啊，好，大家还是要稍微了解一下，体重跟体脂是两个完全不一样的概念。对啊，体重的组成本来就是，当然你骨骼啊、水分、肌肉量、啊、肌肉量啊，然后再才是脂肪嘛。什么102公斤，体脂就一定不能只是19。对啊，人家也可以102公斤，那但是肌肉量很多，体脂很少。对啊，连胜文跟林书豪的那个对比图、嗯、有没有上一下？<笑>现在会要求我了，那那个那个，但是你知道讲哪一个吗？我知道我在讲。对啊，体重身高一样的两个人，那就体型就长成那样差别。对啊，所以啊，不能用这种东西来判断啦。不行不行，所以几的乡民相对的比较没有那么的白目，但是还是有一些很奇怪，有人可以让我们拿出来，还是蛮还是有可爱的地方。对，还是有可爱的地方啦。好，刚好讲到的，有些人是软软的，那有些人就是硬邦邦的，对，像胖虎。我原本以为你要认真了，结果又来。<笑>好好反正你抽黄标没差嘛，<笑>就一路<差>一路黄标到底。哎<笑>、欸，这是我刚进来教练教候，我还说我要进来喽。<笑>对啊，你可以，我不行。啊、oh, okay, 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 欸，可以，可以，可以，不好意思，不好意思，不好意思。好，那谁是一般般的呢？就是我们的花贤李钟贤。另外一篇报道就有讲到说，李钟贤啊，今年纪中的体脂肪只剩下五趴，五趴、oh. ，是一个。很低的，相对比较低的数字，<低>對,对对，甚至是很多健美选手其实差不多就是在这附近的啦。对，不过李宗贤，如果各位有了解他的体型啊，嗯、他肌肉量真的也是比较少一点。嗯、那我相信这个跟他的基因。也是有一点关系，一定的关系，就是他可能代谢率认识比较高的人， uh huh. 所以不管是肌肉或不管是脂肪都不太容易去堆积跟累积。对，那我看了这篇新闻之后，我还特别回去查了以往的数据，就是、嗯，因为以前教练就是对 ，18 年的时候还是自称我帮嘛，嗯，但现在是我喵啊、uh, ，OK，, okay. 对，但是在以往是我帮时期，其实当然当体能教练一个很基本的就是去追踪选手的体重跟体脂肪率嘛，<错>所以我特别的时候回去看了一下，好，其实你说。李宗贤降到5趴是一个很夸张的数字吗？嗯、其实以往年来看还好哦、喔，因为他原本就对，就是2018年，好、哦，就讲2018年，好、哦哦，他那时候春训的时候，我记得他特别有去做一些增重，就是可能包括重量训练，包括饮食做的调整。对对对，所以他春训来报道的时候，那时候是 9.3 趴哦，比较正常一点，相对很正常，相对比较健康。嗯哼，那随着球季的进行，季中就剩下 6.9 九哦，哎、欸，球季结束。6.3 如果说你去比较，像现在他这个新闻说他打到现在剩5趴，那其实现在其实是寂寞啦。嗯嗯所以其实他先掉到5趴，跟他以往的。跟他以往身体的习性其实是差不多的啦，对对对，就是我个人不会认为这是一个太大的警讯，嗯、<哼>就是他的身体好像在一个球季中大概就是会是这样子，对，所以其实他就是属于那种开季，然后慢慢的就开始往下掉，所以开季之前要先累积一些，对、啊，要累积那种人、啊，透过他的旧赛进行训练，可能有一些肌肥大的课表，或者有些这种就是真正的饮食的调配，可能在冬天的时候就要真的多下点功夫啦，嗯，对对对，好，那这一集呢，大家也大概知道，我们就是要讨论减脂这件事情，所以很多人应该对于运运动员不应该减脂或是减重，抱着有了很大很大的疑问。上次包含之前，我就拍过一部影片，就在讨论说 NBA 的 d w a n Howard， 嗯，哦，他之前就是乏人问津嘛，可能因为他的一些态度问题或是表现问题，然后加上他自己本身也有伤势，所以呢都没有人签下他。嗯、但是他今年到湖人之后，整个大回春。对，那他自己是声称说他在季前。做了一个减重的动作，嗯，好让自己变得很精壮，体脂肪降到非常非常低的一个数字。那那时候呢，我们在影片里面也有提到说，运动员减重啊，其实就有点像是赛车，嗯，好，我们把一个引擎拿掉，哎、欸，好，那把这个引擎拿掉的时候呢，它有可能整个车子变轻了，对，所以跑起来会比较飞快，没错。<对>但你要想，它也少了一颗引擎，没错，对对对，所以不是说什么减重或是减脂。对每一个人都是好的，因为你今天把引擎拿掉的时候呢，你有可能在变轻的同时，你的力量也变小了。对，对，应该是说在做减重的过程中，你很难只减到脂肪，对，很难只减到脂肪。对，很多时候<对>你的提脂肪跟你的肌肉量。嗯，它会一起下降。嗯、<哼>当然，可能随着你营养摄取的比例，或者随着你重量训练的程度，你相对可以控制让它下降体脂肪是多一点。嗯哼。但是我认为很难，很难说哦，我今天要减重哦，然后我,我就完全全部都是体脂肪，对，嗯、<哼>没有这么好的事情啊。对，所以这个时候呢，其实就很仰赖肌力体能教练去把其他那几个还剩下来的引擎变得更好。对，这是一个方式，或者直接在这个减重过程中，<对>刚刚有讲到嘛，正确的饮食习惯，对，包括我们的运动营养师，哦，<对>在营养上面去了解说 ，OK， 我我是运动员，我。不能用一般人的减脂方式的饮食去做，对我要怎么做？或者激励体能教像你讲的，好，我在做一个减脂的过程，但是我要怎么样去训练，让我的其他的肌肉可以能够相对的去维持它应有的状态跟力量？没错哎，而且其实老实说，我们前几集就有讲到，不是每一个球员都需要去做减重或是减脂，<对>因为每一个人有他适合的体态跟适合的重量嘛。对啊，因为前面这一段讲到这个 Dwight Howard 嘛，嗯、那他是篮球选手，对，那。一开始就讲了嘛，篮球选手这个大量跑动，那如果说你体脂肪比较高，那当然对他的负担就大，<是>那可能他在场上的持久度、耐战度，或者你要打八十二场，可能他后面就受伤啊，尤其<对>你的膝盖，嗯、这种状况就会产生嘛。嗯、那棒球选手在场上的跑动的量相对少一，相对少蛮多的，嗯<哼>，我觉得啦。那所以说，我们一昧的去要求棒球选手一定要达到哦，一定要要求每个人长像 might r o l l 还是一定要长要求每个人长得像？李宗贤，其实我觉得这是个很不合理的要求。嗯，好，那我们从另外一个层面来讲好了，因为一般呢、啊，球员他们会想要减重、减脂，除了是想让自己在场上可能移动速度比较快等等之类，另外一个方面呢，他们也是希望可以减低自己下半身一些关节的负担的。对，如果以物理治疗师的角度来讲，好、哦，因为呢，像是阿德他自己本身是捕手嘛，对，那捕手在蹲捕的时候，蹲下来这个动作本身就是对、嗯。膝盖是一个负担非常非常大的动作，对，很多背开，嘿，对对，对所以呢，通常我们也会建议很多家庭主妇或怎么样在家里不要用跪着擦地板啊，嗯、哦，做家事啊，这个其实有研究显示啊，你今天蹲着或者是跪着的时候，膝盖的负担会是你躺着的时候的八倍，所以能躺就不要站，能躺就不要站，诶是这样子吗？哦、不,不对吧不是？是能坐就不要站<笑>啊，能坐能躺就不要坐哦、欸，那躺下就不要爬起来。那这样会不会躺一躺就？不会啦，就是睡饱就起床啊、哦，睡饱起床。<笑>因为其实啊，我跟大家我跟大家讲一下哈，就是说，呃基本上你们应该常常听到有些人在做一些关节置换，嗯、对你有没有发现关节置换都存在在下肢？对啊，很少我在做什么肩关节置换或者是肘关节置换吧，嗯，大部分都是什么髋关节置换，对啊，膝关节置换，嗯，这原因是因为我们的髋关节跟我们的膝关节其实就是我们的下肢关节，对，那下肢关节就是承重关节，也就是我们的身体重量都一直压在这些关节上面，所以呢，如果你的体重太重，就会导致这些关节平常就承受很大很大的负担，好，所以久了你的关节有很大的一些刺激摩擦。就可能会产生骨刺，因为骨刺就又称为骨性关节炎，<错>它就是关节在经过到刺激的时候呢，嗯、它产生了一些呃修补或者硬化增生的反应。嗯、没错，那所以产生骨刺之后呢，你的骨头跟骨头在摩擦，嗯，啊就会痛。这这些呢，就有些人不舒服，嗯、那他就会去清骨刺。没错，那甚至是有时候如果软骨磨到没有的时候，那就只能做关节置换了。对对，这就是一个整个。关节退化的由来，好，基本上就是这样子，嗯、跟你的体重有非常非常大的关系。所以一般其实我们会建议病人啊，嗯，你去跟别人比不好，因为呢每一个人身高不太一样。假如说今天蒋<对>教练180公分好了，<对>好，假如说我就 100， 谢谢我就 160， 六啊、嗯哦，对不对？那你比我重是理所当然的，对。所以我不要去跟别人比说，哦，我体重应该是要怎么样才是一个对膝盖比较好的体重？应该是要跟自己比。嗯，应该是要跟自己比，那也不当然不是说什么越轻越好，或是越重越好。通常啦，我们会叫他们说有一个指标叫做腰臀围比，对，好、哦，就是去看一下你自己的腰臀围的比例。嗯，腰臀围的比例就是你的腰围跟臀围，好、哦，腰围是分子，好、哦，臀围是分母。所以今天如果腰臀围越大的时候，嗯、代表你的腰围是。越大，这个是越不好的，没错，是往一个不好的方向去走。那如果今天你的腰臀围是比较小的时候呢，嗯、代表你是往一个比较好的方向去走，<就>所以逆佛洛佩兹的感觉，哎对，<笑>就是臀围很翘吗？对，然后腰很细,细，这样细细水蛇腰这样，对，哎对，那这样的话会属于对于下肢的负担稍微小一点点啦。嗯哦，所以呢，如果你今天发现你自己的腰臀围比，你去做个记录。对，发现它越来越小哦，那就很棒，哦、代表你往那个好方向在前进，在、嗯、进步。那如果你越来越大的话，可能就要小心一点，然后你就有这些呃退化性关节炎或者骨刺增生的一些危险性产生。好、哦。嗯那接下来呢？我们要来讨论球技中到底适不适合做增肌减脂这回事。我个人是不太认赞同，就是在球技中去做任何这种增肌减脂。嗯，为什么呢？增肌减脂就表示说你要去，可能要去改变一些这种你的生活形态嘛。那尤其对于棒球选手来说，一周是五到六场比赛，所以说他是一直在比赛，他没有太多时间可以让你去做这些调整。嗯、那我们分开讲好了哈。减脂势必代表着你要去控制你的热量，热量的摄取。嗯<哼>，对。那如果上一集有听到我们讲恢复啊，对，你就会知道其实饮食的常重要。饮食在我们的恢复策略里面是一个非常重要的一个关键。包括我在训练完或比赛完什么的时间点要吃什么东西，或者我要吃到什么的量，这都是非常重要的。<对>所以说，你如果在这个时间点去做一个减脂，势必表示说你可能会去控制。你的这个热量摄取，摄取对，那在这个热量摄取的时候呢，可能它就会去影响到你这个运动表现啊，运动的恢复。恢复啊。首先，第一个影响到恢复，那恢复的不够好，势必着第一个影响到的就是你的运动表现。对，那我觉得，所以这个东西，这就是什么减脂不太适合在球技中做。嗯、哼哼那反过来说，增肌呢？增肌我觉得也不太适合，嗯、<哼>因为增肌当然。营养补给是相对没有什么太大问题，就多吃嘛。那但是增肌有一个很重要、很重要的关键，我的肌力训练或者重量训练量要非常的大。哎，好<哈>，<对>基本上你最大肌力是量少嘛，强度高。可是增肌说我们肌肥大的周期啊，基本上就是那种反复数也高，然后组数也高，嗯、<哼>然后强度还不能太低的那种。对对对,对对对。所以说，基本上整个量这样相强度乘以量来说，它是所有周期里面的训练量最大的。嗯哼,哼。那各位回去想想看，说。选手已经一个礼拜要打五到六场比赛，五场比赛加上练习，然后他在重量训练的时候还要去做这样子的一个重量训练的肌力训练的量，其实对于选手的这个过度训练或疲劳的产生，所以说这就为什么？我觉得增肌跟减脂都不太适合。在球技中去进行，帮大家做个简单的同诊啊，就是说，如果你今天要做增肌减脂的话，吼，减脂是比较控制饮食，所以饮食呢就代表你的卡路里啊或者什么样等等的摄取就要变低，这时候呢就影响到你的恢复，对啊，间接影响到你的运动表现。那再来就是你要做肌力训练，那你肌力训练如果增加的话呢，就会让你平常的疲劳。更加的提升，打球已经很累了，棒球这种运动项目又是每天都要比对，好，你还要在那边做重量训练，根本就没有时间恢复了，对、啊、好，也没有时间让你的身体回到原本更好的状态。好，所以呢，增肌减脂就要认为不适合在季中做一个这样子的尝试了，对，<样>或者说是不适合在季中去做任何比较戏剧化 （dramatic） 的这个体重的变化的调整，对，不能太剧烈，不太适合有太剧烈的体重的改变。对，对，对，对，对，因为我们刚,刚上一集其实就有讲到重。就是很剧烈的体重改变，其实也是一种警讯。没错啊，这是为什么我刚才会有，比如说像李宗贤的一些体重、体脂的的资讯，而且可以知道说， 18年他春训多少，季中多少，季末多少，这个都是一个体能教练、嗯、<哼>必须要掌握的，包括要掌控的。如果你看新闻也是啊，标题叫做“季中体只剩5趴”，李宗贤吓到朱伟民，嗯、<哼>朱伟民是谁？<笑>体能教练啊，体能教练啊。那为什么会下朱卫民？啊、因为他会下朱卫民，就表示这个东西就是体能教练在掌握的。所以说，目前各队我认为其实应该都在这一方面都会去做一些掌握。那目的就是在于去去了解选手在球技中身体的一些变化。对、啊，而且下面有提到说，就是朱卫民其实就会一直发一些什么高蛋白啊，或者是一些能量棒给。给这些选手对给这些选手做补充，其实就是要维持这些选手的体重这样子。反正<对>我自己是觉得棒球赛季非常非常长了，嗯，哦，所以如果在这个赛季中啊去做这些改变的话，其实都蛮不好的，因为每天都有比赛。对、啊啊，基本上这些东西放在季末或者是休赛季的时候去做，对啊、会是一个比较好的选择。你要做任何改变，都是在休赛季啊，嗯、<哼>包括像你肌力与体能，或你这种体态改变，甚至其实 MVP 制造机里面也有讲到啊，嗯、其实包括技术上的一些调整，其实都是在。一定是在休赛季做啊，你不可能是在球季中去做一个太剧烈的改变。一旦球季开始了，最重要、最重要的目标就是把你现有的东西想办法维持住啊、哦。对，这個才是最重要的。嗯嗯对，不要再想维持就很难的啦，维持就很难，其<實>尤其是七个月、长达七个月的赛程，<對>一周五场比赛很难维持。好，不要想说还要做什么调整改变，很难。好，就不说，我上个月才减了五公斤，这个月就马上可以涨<笑>回来。你吗？<笑>我上个月原本很努力减了五公斤呢、啊，<笑>对啊，所以我跟你讲啊，我要维持一个月都很困难了，还维持七个月嘞。哦，那接下来我们下一段要讲的就可以告助到你。沒<錯><好>一般人应该要如何减脂呢？<對>我们来请教一下教练。呃，我的看法是这样了哈。<好>首先，蛮好奇你是用什么方法减五公斤？因为其实这个反光上面有打嘛，我才知道我自己的问题在哪里。<嗎>我来跟教练讲一下。好，你先讲一下，我先听一下。我呢，因為问个证，对，问个证，因为我自己本身非常非常喜欢零旧啦。啊、哦，然后呢，嗯、又是喜欢喝调酒那种热量很高的啊、嗯哦，对对对，然后喝的又不少，几乎每天都喝。是，所以呢，我又觉得这个是一个我的消遣娱乐嘛，我就不想要去 cancel 掉它这样子，没错啊。好、哦，所以我就觉得说，哎，那我应该从运动方面去切入。好，所以呢，我就每天运动，运动量很大。嗯，所以我那一个月是每个礼拜重训三次。然后呢，爬山一次，打球两次，但是呢，成效也非常好，一个月就可以马上减了五公斤左右。对，但是我饮食完全没有调整，嗯，饮食完全就是照旧，对，照吃然后照喝，但还是减了五公斤。我自己觉得很厉害，但是你会发现这个东西完全无法维持。我觉得啦，好、哦，我做重量啊，当然大家都想要练成好像金重或什么，可是我觉得我<对>我做训练是要让我可以吃一些我想吃的东西。对啊，我就这么觉得啊。对。我的快乐来源就是吃东西，你还把我这东西取消掉，我不行接受啊！<笑>对，所以说，但是这就，但是你的问题在于说，你选择了一个你无法长期维持的方式。对，对，错，这就是我们现在要讲的，是说很多人选择去减重或减脂，很多人目前第一件事情是什么？上网搜寻啊，什么这个减肥法，那个减重法，这个减重法哦，跟你跟他这样吃，你也能怎么样？你也能怎么样？对对对对，这个农场标题嘛，对对对。天哪，他竟然在这个月瘦了这么多公斤！然后呢，这怎么感觉很像那种电视上那个减肥广告啊？然后他就用什么 before 跟 after 这样子。你知道那个怎么拍的吗？就是你知道 before after 怎么拍吗？他要把它拉宽，是不是？是？我听说听说了这个反过来拍哦啊。哦， oh, 吃胖了，然后再把，我找个瘦子，我把它吃胖，真的假的？我听说有一些比较不孝的，有可能是这样操作，就是因为很多时候吃胖容易， uh huh. 吃胖容易相对容易一点嘛。啊、虽然说有时候增重也没有到那么容易，但是相对之下吃胖，我觉得看人啊，有些人觉得吃不胖，像我，我吃的胖，可是你叫我刻意增重，很痛苦。啊、哦，当然了，当然，我实际上其实相相对比较小的，对对对对,对。好啦 ，anyway， 对啊，反正 before after 这个东西，对啊，我有听说那时候是在美国的时候就，了。我有原有以为就是只是 after 不化妆这样子，什么、啊？听说是,<笑>听,说是听说是反过来，哦、有一些不笑场是反过来拍，听说啦。啊，好了啦，好啦哦、大家小心一点啦，<对>小心一点啦，啊、哦，嘿嘿小心求证。所以说大家想要减重嘛，都是可能。网络上看了什么减肥法，<對>什么节食法啊？是、哦、不是说这些节食法一定不好或一定好？那我觉得你要去采用任何一种方法，不管是节食或疯狂运动，你要意识到这个就是一个改变。嗯哼，改变任何东西都很困难。对对，那所以你就要去意识到说这个改变到底是我能不能长期去做一个维持？嗯哼哼哼，对。所以说，如果你觉得这个东西是我长期有办法去维持的，对，那。这个方法相对我觉得成功率高一点，就是一个好的方法。对，那如果这个东西很多方法，我很痛苦，两个礼拜、一个月真的可以成功，可是痛苦到我这没有办法执行下去，感很身受。所以其实我很不喜欢说哦，减肥法哦法这个东西一个方法，因为它不是个方法，我认为追求的是生活习惯的改变啊，就是说我从今以后我就是要这样活了。八十公斤有八十公斤的活法，九十公斤有九十公斤的活法，你自己去选择。嘿， hey, 不是说哦，我今天想要瘦到八十公斤，所以我去做一个方法，然后做到之后我就停了。其实应该是一个大原则，然后你自己选择你想要的生活方式。对，大原则的意思、嗯、就是就大原则。Okay, 因为如果假设说，像我用个很激进的方法，我瘦到八十公斤，嗯、可是你这个一达到之后，其实你的生活习惯没有改变，<对>你的喜你喜欢的东西，你的模式其实就是那个九十公斤的你喜欢的东西。<对>那你时间一久。嗯马上就回到90公斤。对，没错，这是我的想法。所以如果是一般人的话，教练建议怎么样是容易维持的那种小习惯？我接触的还是很多是运动员嘛，但是运动员有时候也是会有这种增肌减脂的想法嘛。嗯、那很多时候选手会问我的时候，我给他们的第一个建议，在你做任何事情之前，你要先去知道自己的习惯是什么。嗯哼，对。所以说我第一件事情。我先要求选手记录一下自己的三餐或自己一天的饮食。<对>很多时候我会做，可能叫他做三天或五天。那可能这三天到五天，假设三天的话，我会要求他做两天，可能是你的工作日，嗯嗯然后另外一天做你的假日。嗯、因为人一般来说，大概就是正常人，大概都是两种生活模式嘛。嗯、我工作大概是这样过，对。那我放假我大概是这样过，对。所以你透过这样子的记录之后，你就比较有办法去掌握你自己一天的一些行程，或可能在吃饭里面有一些什么地方。那等你记录完之后。你再去审视这些东西，那再从中找到一些你可以去做出的改变，然后这个改变一定要是你可以维持你、你愿意割舍的。对你愿意割舍的，你可以活的，你可以一辈子就这样都可以，没有都没有问题，嗯、都没关系的。对，以你的例子，你今天摊出来，哇哦，吃什么喝什么？早早上吃，午餐吃、这个，晚上喝什么？然后晚上那个十二门徒啊，对，<笑>那这时候把十二门徒划掉，就不是一个太太聪明的东西，对为你,对你不可能割舍掉，不可能嘛，对,啊、对，不可能割舍掉那些东西，嗯、然后龙舌兰或。我帮你喝什么啦？对，摩希豆、摩希豆之类的，就是叫打湿摩希豆了。打湿摩希豆。所以如果这个时候我化掉是摩希豆，对来说就不是个好的方法，因为这个东西很明显是你割舍不掉的。对，也许你可以割舍它一个礼拜，你可以割舍它两个礼拜，但你没办法维持下去。对，那等你回来的那一刻，你其他东西又没有改，你就又回到你原本体重的那个习惯所以说，在这边我给一些很简单的例子啦。很多时候，可能比如说你本来一天是吃两碗饭。好，午餐两碗，晚餐两碗，然后你一天都会喝一杯珍珠奶茶，或喝一杯有糖的饮料，可乐、汽水 ，whatever， 就是有糖的。好，所以很多时候，好，像你就少吃半碗饭，两碗变一碗半，好像也还好，嗯，少一点点。对，那有糖饮料改无糖饮料，也许有的人可以，有的人不行，甚至是你可能全糖改七分，七分改三分，没错，之类，是这样子。对，那你可能还是可以享受这个饮料，但是。相对这个热量在无形中就没有，那这样子呢？我们标榜运科嘛，数字直接算给你。好，好、哦，所以、哦、教练我算了一下哈、哦，对我稍微有算了一下哈、哦，一碗饭超过是两百八十大卡。对，就是哦那个小碗。最近不是最近那个，最近有一个好像就搞 day 本的一个小小男孩要 day 撞红墙，真的不是那个、啊、也不是那个，就是某某某方队的那种碗弓型的，对不对？对，最近常被打破的碗弓嘛。<笑>好 ，OK，Anyway， 正常的碗，正常的碗，正常的，正常的碗满，嗯，好， 2 8 0大 ，OK， 好，所以我少吃半碗，大概1 4 0 1 4 0 1 5五，抓个一抓个整数1 5五嘛， o k 好，所以如果午餐本来吃两碗，先吃一碗半，晚餐两碗吃一碗半，啊，又少半碗了，就是1 5五加1 5五，这样就是300。300， 先不要说什么改三分糖，激进一点点，哈。全糖饮料，比如说百合真奶，我现在来喝个高三清无糖啊，高三清无糖，对，高三清无糖 ，OK 啦，我也是这样，我也是很爱喝老人茶。老人茶，好，好， a 以，好像得罪很多高三清的爱好者。对，我也是高三清哦 ，OK， 我也是你们的一份子哦，不要生气哦。对，叫你把自己搭进去哦。对 ，OK， 一杯大概是有糖的大概两百嘛，如果有珍珠真的更多，就更多，对嘛，所以假设抓个两百就好，哈，好，三百加两百，五百。嗯，五百、哦，我是五百，那我五百啊 ，OK， 好了，消费一下五百大哥，刘备自选的五百自心得，哦、好 Anyway， 好 Anyway， 这<你>什么年代的笑话？你没听过这个梗吗？对<有>啊，刘备智玄德啊，五百字什么？五百字，五百字心得啊。哦、oh, ，OK OK， 好好，这个笑话我给过。哎、我就，靠，哪个年代的啊？我们现在都胖虎小夫，你还没五百字心得？好，一天五百大卡啊。Uh. 然后你如果这个习惯一周都是这样做啊，也、哦、就三千五了。三千五，其实三千五这个数字是从美国来，为什么是三千五呢？三千五它是一磅。那美国人是算棒嘛？哦、对，好，那我们算成我们比较理解的数字，一公斤差不多是七千大卡，所以你两周一公斤啊？哦，两周就一公斤？对，对，那哎，对，差不多，两周一公斤。那你如果这样维持两周是一公斤，一个月就是两公斤，就是很就会有点效率。当然，迟早你的基础代谢率可能会发现你在做这件事情，嗯、<哼>那他。就会自己调慢嘛，嗯<哼>，对。那以我自己个人的经验哈，习惯基本上等到你的基础代谢去发现这件事情的时候，其实你的体重一定有一些显著的下降啊、哦。对对，那只要你有办法维持这个习惯，那你大概就会维持在你减下来的这个体重，你也不会再复胖到原本的体重。对、嗯、对，对对这就像我讲的，这就是一个，比如说我本来是九十公斤，我本来是九十公斤的生活习惯，我把自己活成八十公斤的生活习惯，那你用这种方式可能不会让你瘦到七十几。但是他也不会让你回到 90， 因为这个生活习惯就不会让你的身体到90。啊、呃。意思就是说，其实你还是可以，就是维持在80这个附近这样子對。对，那,嘿嘿那假设你到了 80， 你真的还不满意，那你就再重复一次，你就再审视一次你现在的习惯，然后再去再找出一个你可以调的东西。哦、懂？对，本来是一碗半嘛，那到一碗总可以吧？但当当你那个时候已经习惯那种生活模式的时候，你再做一次减量，也许对啊，哦，就比较不会那么。就不会那么痛苦啊，不会那么痛苦，而且相对比较可以维持啊。哦，对，懂。所以我觉得说，不要说我要减几公斤，应该是说我要活在几公斤啊。OK， 哎，不是说我要减到减肥不要用我要到，因为你到了你会怎么样松懈啊？我到了，嗯哼，要告诉自己说好，比如说我现在90公斤，我要活在80公斤哦。哎，我要活在这个地方，那是一个生活圈。对，我要活在这里。哎，我今天不想住台北，我要住台中。哦，哎、oh, 欸，比如说我要到台中，你到台中，你要回台北啊？对，对，你就说我要在台中定居，对，那是一个生活圈，那不是一个终点对，对，那你的生活习惯就要改变。哦，过去之后呢，就住下来。对你如果说我要去台，我要到台中，哦，好，那我就我去台中玩啊，玩一玩，玩一玩。可是你的习惯都是台北习惯，有一天你还会想，你,是会你会想要回台北，还是会想念台北？对，哦、那你如果今天下去说我要活在台中，那我就要去改变我的生活习惯，适应台中，适应台中，那你就得融入，你就是台中人。嘿，哇！你讲话就会用，就会加一些 “hill” 啊 ，“hill” 是什么东西啊？就是就示范一下，示范一下。台南人都像你啊，你啊，啊！你是你是以前你。你你。我假扮你，我假扮你，我也是假你。我我假扮 h 你。l l 哎，你。哦，是这你。我假扮你。i l l 你。我假扮你。i l l 你。h i l 你。哦，哎，对，活在台中，哦，原来如此，对，不要只是去台中，要活在台中，要活在台中。好，我觉得这比喻非常好，非常好。连续三集提到台中，哎，市长。记录一下<笑>市场，市场最近忙着处理空污问题了，哦、还是你们最近你们最近这空气真的不行？我们走在路上都觉得真的吗？呃、你有你有这感觉吗？还是还好？可能我活在台中哦，<笑>所以没有感觉，你已经融入了，对我已经习惯，你已经有可以我已经习惯了台中生活圈，对，對你的肺已经自然进化成可以，可以，对，就是可以适应。<笑>可以过滤啦，可以过滤。对我们比较不行啦，<對>我们可能下来之后就会觉得，哦、你还没有下定决心。对，我還没有下定決心，对我现在就只是倒台中的阶段，好，<對>这样就不行。那刚刚讲到了这个嘛，其实我有个朋友，他也是差不多哦，他會特别哦，去算一下每一个食物。是多少大卡？算到这么细哦，嗯、所以如果你今天有这么有决心的话，你也是可以跟他一样算一下，一颗贡丸多少大卡啊？哦，一个花野菜多少大卡、啊？他真的算这样会算出来。我是觉得不用到那么细啦，<笑>但是我觉得其实现在现在 Google 很方便，嗯，你就打你是要吃的食物，但不要到那么细，比如说卤肉饭，那就就空格热量。嗯嗯嗯哦、oh, ，对对对，就跑出来了。那我觉得有时候在做这个动作的时候，其实你自己也会稍微比较比较谨慎一点。对，代表你有想到，对你有,到你有想到，代表你有想到这件事情。情。我觉得有意识这件事情很重要。对，有,有时候复胖或怎么样都在一个无意识的状况所以,所以说，有时候比如说，如果是外食，嗯、那就是用 Google 一下，好、嗯、<哼>搜寻一下。那如果说是吃这种比较是包装的，那就稍微翻过来看一下。它的总热量就好了，對,对对对，對啊、因为现在其实都写得很清楚，很清写的不清楚的话还会对，如果被<笑>对或者如果有瘦肉精，你可能要标示成。<笑>對,对对对，好，那最后我们要来讲一下体脂肪的量测方式。嗯、很多人可能都是用那种健身房的机器，那也不知道它是什么东西。对对，但是我们今天要来介绍一下，通常如果一般在球队里面或是一般人，如果要量自己的体脂肪的话，会用什么样的方式比较好？以我的了解啦，近几年，嗯、呃。中华直棒几对，嗯，都是使用包括像 Inbody 这样子体脂肪的测量器材。那那个因为那个相对我觉得操作比较容易入手啦，但也你也不太需要就是太专业的人员，就是选手站上去，然后可能抓着杆子或抓着什么，然后数字会自己跑出来，而且是用电流那种方式，对，数字也蛮精密的嘛。那我自己其实往年在带球队体能的时候，其实我比较喜欢使用是皮子甲哦，皮子甲就更方便了。对，因为它很方便，它它的 size 大概就是这样子。对，不过不要带着它过海关，哦、因为它是尖的吗，不是还是什么呀？因为它的形状，而且皮指甲就是装在一个皮的盒子里面。对，百分之哦，那个形状，<笑>百分之百分之一百二十八，哦，会被海关拦下来说，哎，不好意思，我需要看一下你的包包。哦、然后看完之后，他会拿出来这边讲，嗯，然后你还要跟他解释这是什么，其实蛮麻烦的。哦、OK， 这个东西，呃，首先是我那时候在球小熊队的时候，然后我们的 coordinator 就是我的对体能的主管。跟我讲过这件事情说，说嗯，千万不要，呵呵千万不要把皮尺放随身，非常麻烦，还下次可以直接插在腰间。而且我后来自己，我后来的确自己试图，就是我的时候在我去美国，然后买了一只，对，因为美国其实相对比较便宜，嗯哼，对，然后我在美国买了一只，然后要带回来的时候，我就放随身，然后我就真的就被拿出来对，真的哦。对，就是说，哎，这是什么东西？然后就打开，就然后就边成按来按去，讲不听呢，硬要就<笑>因为就小小的啊。<笑>哦、OK， 啊嗯，好啦。所以其实皮子甲的话，大家可以去查一下，网络上 Google 一下就可以知道它大概长什么样子。好，回到为什么我选择皮子甲哈，嗯、就是你刚刚提到嘛，膝带方面是一个球队，球队一直在这个移动嘛。对，那。所以说我不可能带着 Inbody 到处跑。Inbody 其实大家有看过的话是比较属于那种有点像体重机的感觉。对，那有的更精密一点是更大台、嗯、更重的，所以说 Inbody 很难带着跑。那很多时候我又一定要，如果我要更准确的话，我一定要在某个时间点，比如说我我初一十五一定要量体脂肪，<对>我不可能初一十五刚好在主场。你有皮指甲，相对就比较方便一点,点。方便一点，对。然后另外一个你准，另外准确度来说，对啦，也许皮指甲可能没有那么准确，可是其实我在。我们在测量体脂肪这边，另外一个观念是这样子，就是说不要去在意那个数字本身的意义，数字本身没有太大意义。比如说像前面讲到哦 ，NBA 一定有16 percent、嗯、啊，哦，嗯啊、然后阿德、啊、怎么可能才19其实<对>我管他16还是19还是二十几，其实数字本身没有意义。嗯、数字的变化。才有意义，就像我刚刚讲的，腰臀围比跟自己比，对，跟自己比哈，嗯、你不要说哦，好，对啊，嗯，张青德是19哈、嗯，然后哦、嗯，方克伟是 31， 所以方克伟减二十九，哦，林又颖是12 <对>哦，你太瘦了，没有啦，每个人不一样，好，但是如果方克伟今天 31， 里面变 35， 五，哎，我就会找你聊聊天，对。或者阿德，你你十九，你现在减到剩十三，哎，我也会跟你些女很刻意的一直提到方克位哦，不是因为这样讲到体脂肪哦 ，OK， 对，那就找一个比较代表性的、代表性的、代表性的，对，让大家可以去有那个概念啊 ，OK， 可以，可以，对，这其实就是要比较了，比较跟自己比，应该是说追踪哦，对，追踪 follow up， 对，所以你只量一次，比如说我春训量一次，或一个新人进来第一次，讲出来我觉得没什么意义嗯。但是我那个是为了要建档，所以我有个 baseline， 我有一个第一个前测哦，它是在这里，只要你一开始。是怎样、啊？对，那我就可以一整年，比如说像李宗贤，从他进球队，我们就可以去看啊。嗯、像，或者像现在这个话题嘛，因为我一直有做这种追踪记录，所以我突然看到哦，他现在是五趴，那我就很好奇，我可以去看他两年前是多少啊？ Uh huh. 那哦，就发现今年五趴，其实他去年这个时候也六趴。嗯嗯嗯， uh huh huh. 那你就会相对比较放心一点点。对啦，意思就是说，我们不会说什么啊，富邦平均是多少，然后把李宗贤拿去跟那个平均去比说，说你看那是他特别低，是不是有一些问题？就像前面那些球迷真的不应该把。我们棒球拿去跟 NBA 比嘛，对啊，对，就这是两个完全不一样的运动，所需要的身体能力、身体素质当然也就不一样。而且即使是同样的运动，同样的手背位置，每个人都不一样啊。我就一直要强调的啦，就是运动员甚至一般人也好哈、嗯<哼>哦，不要一昧的去追求某一种体态。当然，除非你就要拍杂志当封面当 model， 那你当然一定要手或一定要怎么样。嗯、<哼>但是我觉得要追求是你怎么样的体重你活得最健康。啊哈，运、uh huh. 动的话要追求什么样的体态？我是表现最好，对，<那>表现最好。那一般人的话，我觉得不要去追求说，哦，我一定要瘦的跟明星啊，我瘦的跟谁一样。追求的是我怎么样的体态？我觉得我是健康、有力量，但是又不会有负担，这样子的心态会比较健康。对，而且也可以比较持久，而且也比较不容易走火入魔。<笑>真的，認真的，真的对，就是有的人，我我要追求明星啊，我觉得，我就要跟谁谁谁一样瘦。讲在艺人或什么，他们很多时候第一个，他们是靠那个吃饭的，对对。那第二个，你也不知道他有没有接受什么样不该有的帮忙，比如说禁药或者减、嗯、肥药或什么，你不知道嘛？哦，我不是说谁有什么样，但是我意思说，嗯、有时候，比如说好莱坞好了吧， uh huh、就有听说某一些可能武打的，他可能在某些电影他必须要非常壮，对。對那反正他不是运动员，他就打。要啊，对，但是还好，也反正也没有什么违规或怎么样。对，没有差。但是如果是一般人，你一直说哦，我一定要变得跟他一样,一樣这样子，那其实很难呐、啊。<對>我觉得追求一个自己很健康，哦，心态健康、身体健康，没有负担，嗯、那你日常生活所需要做的动作都做出来的，啊哈、uh ， huh、那个体重就好了。而且这边我想跟大家分享一个小故事。好来，<笑>我突然想到，好，因为前阵子不是在统一的台篮球场有一个呃导播就很会拍啦。导播很会拍，然后刚好捕捉到一个呃，我们怎么样，布料比较少的女生吗？呃，就是比较符合台南天气的女生、啊。对，比较符合台南天气的女生。然后导播捕捉到她之后呢，网友就把她收出来，哼、嗯，直接肉搜。网友很厉害啊，网友很厉害。然后江教练还，<笑>江教练还分享，<笑>还分享了一下哈、哦，分享,啊、分享了一下。我看到那张照片之后，我就比对了一下当初导播拍的那个画面，我觉得哎。诶怎么差这么多啊？就是脸怎么长得不太一样 ？Eden 就跟我讲一句话：哎、欸、嘿，女生如果照片跟本人长得不太一样，不要太意外，<笑>不要太压抑哦。所以你看那些明星，他们其实他们用哪一款的修图软体，你也不晓得了。对啊、哦。所以你不要被蒙在鼓里面，然后一直在模仿他们这样子。对啊。對找到自己适合的体重，<對>然后活得快乐，哎、欸，这样最重要。<好>没错<錯>、哦。你也是正能量男神吗？对，正能量男神。<笑>这是我从今以后在在这个节目的定位，<笑>正能量男神，为了要跟侯毅你合作不择手段呢、欸，真的是、嗯，没有没有没有没有本来就是很正能量啊哦。哦 ，OK OK，、啊、好，撒花撒花，花<笑>好啦，我们自己这期到这边，我是傻石，哎、欸，我是一哥，好啦，我们下期再见，拜拜。